0: 80 χρόνια συμπληρώνονται φέτο από την έκδοση της Νουβέλας του Antoine de Saint-Exupéry ο Μικρός Πρίγκιπας. Ήταν τον Απρίλιο του 1943 όταν αυτή η Νουβέλα εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη στα Αγγλικά και στα Γαλλικά. Στα 80 χρόνια που ακολούθησαν η Νουβέλα αυτή έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλέ γλώσσες, πάνω από 200, έχει διαβαστεί από εκατομμύρια αναγνώστες μικρούς και μεγάλους και εξακολουθεί να παρουσιάζει μια εξαιρετική τρομακτική αντοχή στο χρόνο. Συζητάμε λοιπόν για αυτή την νουβέλα του Αντουάντες Σαντοξιπερή με την Μαρίζα Ντεκάστρο, συγγραφέα και κριτικό βιβλίων για παιδιά και παιδαγωγό. Είμαι ο Νίκος και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφής. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Μαρίζα Ντεκάστρο, αγαπητή Μαρίζα, σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα στο στούντιο της Lifeo για να συζητήσουμε για τον μικρό πρίγκιπα, για νουβέλα θα την πω, αφήγημα που έχει σφραγίσει θα έλεγα τη μεταπολεμική ευαισθησία εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και σε εκατοντάδες γλώσσες, νομίζω ότι είναι πάνω από 200 οι μεταφράσεις. Γιατί... Υπάρχει αυτό, γιατί ο μικρό πρίγκιπας εξακολουθεί να μας γοητεύει.
1: Γιατί είναι ένα βιβλίο που το λέμε για παιδιά, αλλά που δεν είναι ακριβώς για παιδιά. Είναι ένα βιβλίο φιλοσοφικό, άρα η φιλοσοφία δεν έχει χρόνο. Κάθε συνέχεια, τίθενται και ξανά και ξανά τα ίδια θέματα, προκύπτουν καινούρια. Νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία του. Είναι πολύ συγκινητική και η ιστορία... Τη έκδοση του μικρού Πρίγκπα, δηλαδή το το, το τι έφυγε και πήγε στην στην Αμερική ο ο συγγραφέα, το τι ήθελε να πείσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συμπαρασταθούν στην Γαλλία στον δεύτερο πόλεμο. Έπεθε κατάθλιψη γιατί δεν τον σήκωνε το κλίμα εκεί και αποφάσισε και έβγαλε αυτό το έργο στα στα αγγλικά. Όλο αυτό το περιβάλλον, ακόμη και η αφιέρωση που κάνει στο φίλο του, το Λέον Βέρθ είναι γιατί ο Βέρθ ήταν ένας αντιμιλταριστής, ένας ουμανιστής. Όλο αυτό συγκινεί ακόμη πάρα πολύ.
0: Και μπορούμε να πούμε ότι η έκδοση γίνεται το 1943, τον Απρίλιο, στη Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι βγήκε και στα Γαλλικά ταυτόχρονα.
1: Δεν κυκλοφόρησε
0: στα Γαλλικά. Στα Γαλλικά κυκλοφόρησε το 1946. Το 1946, έψεγκο της Galimard, <συκλή> Αλλά νομίζω ότι στην Αμερική είχε βγει και στα Γαλλικά. Δεν έχει σημασία αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που μας λες ότι έπασχε από κατάθλιψη. Ήταν μια κατάθλιψη την οποία είχε προκαλέσει συνθήκες της εποχής ο πόλεμος, η κατεχόμενη Γαλλία, το βυσί, όλα αυτά.
1: Κανένας δεν μιλάει ακριβώς για το τι είδους κατάθλιψη ήταν αλλά ήταν βαθιά αντιπολεμικός άνθρωπος τέλος πάντων ο, ο Σενταξπερή και πάρα πολύ απογοητευμένοι με αυτά που συμβαίνανε στον κόσμο άρα και μέσα στο ίδιο το έργο όλα αυτά που τον προβληματίζουν τον ίδιο μπαίνουν στις κουβέντες του μικρού πρίγκιπα και με τους ε, ανθρώπους, τις προσωπικότητες, τα άτομα που συναντά και με, το, και με την Αλεπού φυσικά.
0: Mm-hmm. Θα μιλήσουμε βέβαια για την Αλεπού. Υπάρχουν ε, αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία στον μικρό πρίγκιπα γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Νουάντες Σάντουεξιπερή ήταν ένας πιλότος της εμπορικής ε, αεροπορίας, μάλλον ήταν πιλότος ταχυδρομικού αεροπλάνου, ε, μετέφερε ε, αλληλογραφία και σκοτώθηκε πιλοτάροντας, έπεσε με το αεροπλάνο του το 1944 κάπου στη Μεσόγειο. Μάλιστα το αεροπλάνο ανακαλύφθηκε, τα υπολείμματα του αεροπλάνου ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, το 2000. Κοντά
1: στην Κορσική νομίζω. Ήταν, ναι, κάπου κοντά εκεί. στην
0: Κορσική, ναι, 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 μεταξύ Κορσικής και Μασαλίας. Και στην, στο μικρό πρίγκιπα βλέπουμε έναν αεροπόρο στην έρημο της Σαχάρα όπου εκεί συναντά κάποιον άλλον ήρωα που πέφτει κυριολεκτικά από τον ουρανό που είναι ο μικρός πυρίγκιπας και αυτός.
1: Παρόλα αυτά δεν είναι αυτοβιογραφικό το βιβλίο αυτό δεν πρέπει να το διαβάσουμε μάλλον σαν αυτοβιογραφικό mm-hmm. ή μάλλον τα περιστατικά δηλαδή το ότι ήταν πιλότος είναι κομμάτι της βιογραφία του Σέντεξου το αυτό το, αυτοβιο... το αυτό του αυτοβιογραφικού είναι όλα αυτά που αισθανόταν. αισθανότανε μοναξιά και, τελικά. και βέβαια. Το ίδιο αισθανόταν και ο ήρωάς του, το παιδάκι που συνάντησε. Ο μικρός πρίγκιπας. Ναι, και οποίος... αυτός μοναχικός πάρα πολύ, με χίλια ερωτήσεις και χίλια προβλήματα. Και οι δύο αναρωτιούνται. Ο ένας, για... ο για την κατάστασή του, έπεσε στην έρμο και τι θα γίνει. Διψάει, κάνει, δείχνει, πώ θα φτιάξει αεροπλάνο. Ο μικρός δεν καταλαβαίνει και αυτός τι συμβαίνει. Και εκπλήσεται που έπεσε από τον ουρανό ο
0: πιλότος. Ο πιλότος. Ναι. Αλλά και ο μικρός έρχεται από τα ουρανό από έναν αστεροειδή, τον Β-612 και ένα μικρό αστεροειδή και αναζητάει ε, και αυτός ερωτήσεις. Και μάλιστα όταν συναντιέται με τον πιλότο ε, στην έρημο, η πρώτη ερώτηση που του κάνει είναι να μου σχεδιάζει ένα πρόβατο.
1: Ναι, γιατί ήθελε παρέα. Mm-hmm. Ήθελε κατά κάποιο τρόπο παρέα. Δεν ήταν σίγουρο ότι ο μεγάλο θα μπορούσε να είναι παρέα του, ίσω. Ναι. Και γι' αυτό ε, του, του ζητάει να το σχεδιάσει. Ο μεγάλο βεβαίω αντιδρά, γιατί δεν είναι δουλειά του να σχεδιάζει τώρα για παιδιά. Και λέει μάλιστα ότι βρήκα βιαστικά κάποιο κομμάτι χαρτί και ένα στυλό και σχεδίασε ένα πρόβατο που τρει φορέ το έκανα. Δεν του άρεσε καθόλου. Και τελικά το έβαλα μέσα σε ένα κουτί και ήταν ενθουσιασμένο. Γιατί το κουτί ήταν τόσο μικρό και το προβατάκι τόσο μικρό που θα το είχε πάντα μαζί του.
0: Ένα άλλο βασικό ήρωα στη Νουβέλα αυτή, σε αυτή την ποιητική φιλοσοφική Νουβέλα. Όπω είπε για το φιλοσοφικό και θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό, είναι η Αλεπού, η οποία έχει ένα ρόλο που τον βλέπουμε πολύ στα παραμύθια επίση. Η Αλεπού, όπω εμφανίζεται στα παραμύθια, που είναι μεν πονηρή, αλλά και ταυτόχρονα έξυπνη και στοχαστική. Και από τον άψυχο κόσμο, άψυχο δεν ξέρω, έμψυχο δεν ξέρω, που είναι το τριαντάφυλλο. Το
1: τριαντάφυλλο. Ναι, Ναι, πραγματικά η Αλεπού είναι μια Αλεπού όπω την ξέρουμε. Δηλαδή πονηρή και έξυπνη. Βλέπουμε την καλή τη πλευρά. Και είναι αυτή ουσιαστικά που εξηγεί στο μικρό πρίγκιπα πώς να κάνει σχέσεις. Mm-hmm. Πώς μπορεί να δεθεί κάποιος με κάποιον. Ας πούμε του λέει, αν με εξημερώσεις, θα έχω να σε σκέφτομαι. Ναι. Και θα έχει κι εσύ να με σκέφτεσαι. Και θα το πάμε σιγά-σιγά. Το λουλούδι σου, αν το φροντίσεις, είναι και αυτό μοναδικό. Ενώ υπάρχουν οι ίδια λουλούδια εκατομμύρια. Η Αλεπού λοιπόν είναι αυτή που του μαθαίνει να, να κάνει σχέσεις και επίση του εξομολογείται το μεγαλύτερο μυστικό, ότι όλα πρέπει να τα δεις με τα μάτια της καρδιάς, οπότε σαν να κλείνει ένας κύκλος, γιατί αυτά είναι προς το τέλος του έργου, ναι. γιατί στην αρχή συναντάει όλους εκείνους τους, όλα εκείνα τα άτομα που δεν κοιτάνε τα πράγματα με την καρδιά τους. Δηλαδή, mm-hmm. ε, αν θες μπορούμε να μιλήσουμε για <γιλήσουμε> γι αυτούς τους... 5-6-5 νομίζω είναι 6, ναι. Ξέρω εγώ είναι ο βασιλιάς που είναι η εξουσία ναι. Σε ποιους βασιλεύει ο βασιλιάς Σε κανέναν δεν βασιλεύει ναι. Τελικά Ο καθένας παίρνει την εξουσία που του ανήκει Άρα δηλαδή Βάζει το θέμα, τώρα κάνουμε προεκτάσεις πολύ μακρινές, δεν πειράζει, τα παιδιά ναι, ναι, δεν πρόκειται ναι, να, ναι, να τα μα, καταλάβουν
0: Δεν είναι για παιδιά αυτό το podcast. Άλλωστε ε, ο μικρός πρίγκιπας διαβάζεται και από ε, μεγάλου. Ποφανώς. Και το... νομίζω ότι διαβάζεται περισσότερο από μεγάλους.
1: Μα έχουν γραφτεί πολλά άρθρα να εξηγήσουμε το μικρό πρίγκιπας τους ενηλίκους. Ναι. Και στη Φιγγαρόη το 2015 είχε γραφτεί από μια φιλόσοφο. Ε, Λορώνς δεν θυμάμαι.
0: Καλά δεν πειράζει. Ναι, ε...
1: Λοιπόν συναντάει όλους αυτούς. Το βασιλιά που είναι εξουσία. Ο Βασιλιά ποιους εξουσιάζει. Αυτούς που του επιτρέπουν να τους εξουσιάζει. Εμείς ο καθένας από μας πώς μπορεί να είναι βασιλιάς. Αν είναι βασιλιάς παίρνοντας δεχόμενος αυτά που ο ίδιος είναι. Mm-hmm. συναντάει τον μεθύστακα, τον Πότη ο Πότης είναι αυτός που τα παρατάει που δεν έχει, δεν, δεν έχει δύναμη να λύσει το πρόβλημά του παρότι το καταλαβαίνει είναι κάποια άλλα πρόσωπα στην κοινωνία μας κάποιες ομάδες στην κοινωνία μας που επίσης έχουν αυτοί ξέρουν τα προβλήματα αλλά δεν μπορούν να, να τα πεξελθούν. ο φανοκόρο, για παράδειγμα mm-hmm. ο φανοκόρο τι είναι ένα τύπο ο οποίο ανάβει ένα φανάρι κάθε όποτε πρέπει είναι η δουλειά συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Που η χωρίς, επανάληψη. Η επανάληψη χωρί δημιουργία. Γιατί το θέμα τη δημιουργία και τη φαντασία είναι κεφαλαιόδε, α πούμε, στο ναι. μικρό πρίγκιπα. Είναι ποιο άλλο. Είναι ο γεωγράφο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φιγούρα. Ο γεωγράφο δεν είναι ο εξερευνητή και είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι αυτό που οργανώνει τα των εξερευνητών, τα, τα ευρήματα, α πούμε. Είναι αυτό που βάζει τάξη στον κόσμο. Καλά, ο επιχειρηματίας είναι πολύ προφανής. Η υγιωμή, λειτουργία υγιωμή, του, ναι, ναι. Και ο, ο έμπορος. Ο ρόλος του, ναι. Ο ρόλος και ο έμπορος επίσης που δεν κάνει φίλους, που πουλάει, που κάνει, που δείχνει.
0: Είναι ένας κόσμος. Ο, ο, ο μικρός πυρίγκιπας, ο Αντουάντος, σαν το εξυπερή, φτιάχνει έναν κόσμο μέσα από αυτού τους ήρωες και θα λέγαμε ότι είναι ένας κόσμος, μπορούμε να, δεν ξέρω αν, σοσιαλιστικός κατά κάποιο τρόπο, <laughs> δεν ξέρω, με την έννοια δηλαδή που θεωρούμε τις, την κοινωνία, τη την ιδεατή σοσιαλιστική κοινωνία που υπάρχει ισότητα, που υπάρχει η έννοια της εξουσίας, της καταπίεσης όλα αυτά τα ζητήματα δεν ξέρω αν υπάρχει και μια τέτοια ανάγνωση ας πούμε πολιτικο-φιλοσοφική
1: Φιλοσοφική ανάγνωση σίγουρα, πολιτική δεν ξέρω ωστόσο όλα αυτά είναι και πολιτικά προφανώ. Ναι. στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο φιλόσοφοι στο βιβλίο ο ένα φιλόσοφο είναι ο, ο συγγραφέα, βεβαιά την κατάστασή του. Πρέπει να λύσει τη μοίρα του, τι θα γίνει τέλο mm-hmm. πάντων. Ο άλλο φιλόσοφο είναι ο μικρό.
0: Είναι ο μικρό πρίγκιπας Ο οποίο
1: μικρό φιλόσοφο, τα βλέπει όλα από την παιδική οπτική.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να σκεφτούμε ότι είναι πάρα πολύ χαριτωμένα αυτά που μιλάει, αυτά που λέει. Με τη μόνη διαφορά, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι με το μικρό πρίγκιπα, είναι να ξυπνήσουμε, α πούμε, τη φιλοσοφική διάθεση των παιδιών. Τα παιδιά κάνουν φιλοσοφικέ σκέψει. Το θέμα είναι να μην μείνουν στον αέρα αυτές. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη για μια διαθεσιμότητα του ενηλίκου να τα συζητήσει όλα αυτά τα ερωτήματα.
0: Εσύ που έχεις η χρόνια υπηρετήσεις στην εκπαίδευση ως παιδαγωγός, έχεις διδάξει το μικρό πρίγκιπα. Όχι. όχι. Ποτέ. Γιατί, δεν σου άρεσε.
1: Όχι μου άρεσε, Ήτανε... είναι δύσκολο βιβλίο. Καταρχήν στις ομάδες σχολικέ είναι πολλά παιδιά. Όλα αυτά προποθέτουν μια πολύ στενή επαφή και στενή συζήτηση. Δεν γίνεται μαζικά να γίνονται αυτά. Και ούτε πιστεύω ότι αν κάνει κάποιο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σαν και αυτά τα εκατοντάδε που γίνονται, με ερωτήσει, απαντήσει και δραστηριότητε και ξέρω εγώ τι, θα, δια... θα καταλάβει κανένας τι είναι ο μικρό πρίγκιπα. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο τέτα-τέτ. Mm. Θα μπορούσε να είναι
0: ένα βιβλίο τέτα τέτ. Τέτα τέτ, εννοείς ένα βιβλίο που... Το διαβάζουμε και το μοιραζόμαστε. Δηλαδή ένα, ο παιδαγωγός με τον αναγνώστη, το μικρό αναγνώστη και το βιβλίο ας πούμε.
1: Προσφέρεται επιπλέον, γιατί είναι μικρά μικρά κομμάτια ναι. τα οποία ολοκληρώνονται.
0: Ναι, είναι 27 κεφάλαια, 27 ναι. κεφάλαια αποτελείται το βιβλίο που το καθένα έχει μια ενότητα. Ας μια πούμε, ενότητα, ναι.
1: οπότε μπορείς... Και ούτε καν από την αρχή μέχρι το τέλο. Δηλαδή, μπορεί να κάνει κανένα διάφορα, πιστεύω. Μπορεί να διαβάσει κάποιο που αφορά κάποια συζήτηση που ξεκίνησε κάποτε, κάποια στιγμή, με παιδιά. Ήθελα να πω ότι ο μικρό πρίγκιπας είναι σαν αντιήρωας, Λέει, τα παιδιά στα βιβλία του χρειάζονται ήρωε. Και χρειάζονται και ιστορία με αρχή με τέλο. Δεν μιλάω τώρα για το θέμα τη ταύτιση με του ήρωε κτλ. Ο ίδιο. Ο μικρός πρίγκιπας όμως είναι ένας αντιήρωας, δηλαδή είναι αυτός που βγάζει στην επιφάνεια όλα εκείνα που απασχολούν και τον ίδιο αλλά
0: και τον κεντρικό ήρωα που είναι ο Ο πιλότος. Ο πιλότος. Μπορούμε να, να ξεχωρίσουμε φράσεις ναι. που λειτουργούν σήμερα σαν α, η, ηθικά διδάγματα, σαν παροιμίες και τα λοιπά. Για παράδειγμα όλοι οι μεγάλοι ήταν παιδιά ε, ή ε, πρέπει να πετύσεις από κάποιον αυτό που μπορεί να σου δώσει ή για να έχεις φίλους πρέπει να τους εξημερώσεις που λέει Αλεπού και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα, μια συζήτηση να δούμε τι σημαίνει αυτή η εξημέρωση γιατί σήμερα μπορεί να πει ότι το εξημέρωση έχει και μια απικιακή αν θες συνδήλωση κάτι πως πάει ένας λευκός να εξημερώσει ας πούμε έναν μαύρο ας πούμε ή έναν ηθαγενή κάπου ξέρω εγώ στην, στην... βέβαια δεν το λέει με αυτήν την έννοια αλλά οι ερμηνείε. η αυτο επισης που λεει αλεπου στον uh, μικρό πρίγκιπα ότι τα μάτια δεν βλέπουν Πρέπει να ψάχνεις με την καρδιά ε, Μια σειρά τέτοιων δηλαδή φράσεων που υπάρχουν μέσα στον μικρό πρίγκιπα.
1: Νομίζω ότι εκτός από αυτές τις φράσεις Και θα ήθελα να πω για αυτή την ιστορία με την εξημέρωση τη αλεπούς mm-hmm. Είπε με την κακιά της έννοια να εξημερώσουμε σε εισαγωγικά να θα Στην ιστορία του πολιτισμού Η εξημέρωση των ζώων δημιούργησε δεσμούς Μεταξύ ναι. των ανθρώπων και των ζώων. Δηλαδή, εξημερώθηκαν πρώτα οι σκύλοι, νομίζω, τα άλογα. Ο, δεν ξέρω πια τέλο πάντων. Αλλά δημιουργούν δεσμού. Και αυτή είναι η έννοια που βάζει Αλεπού.
0: Mm-hmm.
1: Την έννοια του δεσμού, το είπαμε και πριν.
0: Δημιουργούν δεσμού η εξημέρωση, λοιπόν. Μεταξύ και... των δύο μερών. Ναι. Εσύ που είσαι παιδαγωγό και συγγραφέα βιβλίων για παιδιά, όλα τα ζώα που υπάρχουν μέσα στα βιβλία, σε αυτά τα βιβλία, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο τον, του εξημερωμένου ζώου. Όχι, γιατί για παράδειγμα το φίδι. Ναι. Δεν ήταν εξημερωμένο και, δεν μπορού, και
1: μάλιστα λέει ότι είμαι πάρα πολύ επικίνδυνο και κοίταμε σε τσιμπήσω και, ή ο πιλότος ή ο μικρός λέει mm-hmm. ότι μια φορά μπορείς να τσιμπήσεις και μετά δεν μπορείς. Το φίδι όμως που είναι βίαιο τελικά ναι. έχει σχέση και με την αρχή της μυθολογίας, δηλαδή της βίας. Νομίζω και στην αρχή ελληνική μυθολογία πρώτα υπήρχε ένα τεράστιο που ήταν γύρω-γύρω από το χάος ε, δηλαδή είναι όλοι αυτοί οι συμβολισμοί που, mm-hmm. που εμφανίζονται και έχουν μια δόση αλήθειας προφανώς.
0: Ναι. Πόσο ο Σαντιοξυπερή είχε όλη αυτή την... Ε, βέβαια ήταν ένας συγγραφέας, ε, ε, είχαν ε, πολύ διακεκριμένος έτσι πριν τον μικρό πρίγκιπα, είχε κυκλοφορήσει το νυχτερινή πτήση, το Βόντε bon το 1931... Ε, μετά το 39 ένα άλλο του βιβλίο το Terre des Hommes η γη των ανθρώπων και τα λοιπά είχε πάρει βραβεία δηλαδή δεν ήταν ένας, ένας συγγραφέας που εμφανίζεται με τον, με τον μικρό πρίγκιπα βέβαια ο μικρός πρίγκιπας κάνει όλη αυτή την τεράστια αλλαγή φέρνει αλλά πώς ήξερε Ωσαι να το όλο αυτό τον κόσμο, των παραμυθειών, των συμβολισμών.
1: Καλά, ήταν πολύ μορφωμένο έτσι και αλλιώ. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν από κάποια αριστοκρατική κογιά πήγε σε καλό σχολείο. Αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι ω πιλότο εκείνη εποχή δεν είχε έργο και κοινό και επιβάτε για να ασχολείται. Ήταν πάρα πολύ μοναχική αυτή η δουλειά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, είχε πάρα πολλά να σκεφτεί, διότι δηλαδή, ο ίδιο φαντάζομαι φιλοσοφού και έκανε του mm-hmm.
0: Φαντάζομαι. Ω πιλότος ε, ταχυδρομικών αεροπλάνων. Ναι, οι ταχυδρόμοι δεν έχουν κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Δεν το ξέρω, τώρα που το λες πρέπει να το σκεφτώ. Τα
1: ταχυδρόμοι που μοιράζουν, που μοιράζουν τα, γράμματα, τα γράμματα στα χωριά, στα νησιά. Mm-hmm, στα... Mm-hmm. Είναι μια δουλειά που είναι κοπιαστική, βάζεις πολύ μεγάλη ενέργεια και έχεις και χρόνο.
0: λοιπόν εκδίδεται στην Αμερική, 46 στη Γαλλία και στη συνέχεια αυτό το βιβλίο αρχίζει να διαδίδεται, να μεταφράζεται και τα λοιπά, συνεχώς μεταφράζεται Τι είναι αυτό που κάνει την αντοχή, γιατί αντέχει τόσο πολύ αυτό το βιβλίο Αντέχει για όλα αυτά που είπαμε, αντέχει γιατί
1: έχει και μια πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση είναι γεγονό ότι περισσότερες περισσότερε από τι ατελείωτε εκδόσει που κυκλοφορούν έχουν διατηρήσει την εικονογράφηση. Την εικονογράφηση στην αρχική. Ναι, την αρχική. Η οποία και αυτή, αν την προσέξει κανένα, έχει μεγάλε ιδιαιτερότητε. Πρώτα απ' όλα, σε ένα Περί ρωτούσε τη μαμά του κάθε φορά. Τη έστελνε μάλλον σχέδια για να, να του πει αν πραγματικά είναι τη προκοπή αυτή η εικονογράφηση. Δηλαδή, ε, και αισθάνθηκε μεγάλη ανακούφιση, γιατί οι πρώτε του δοκιμέ στην εικονογράφηση. Όταν ήταν μικρό, τον καταδίκασαν σαν το πιο ατάλλαντο πλάσμα. Είναι ιστορία με το Βόα που καταπίνει τον ελέφαντα και είναι καπέλο που δεν είναι καπέλο τελικά κτλ. Ε, στο μικρό πρίγκιπα λοιπόν υπάρχει αυτή η καταπληκτική εικονογράφηση.
0: Όπου ο μικρό πρίγκιπας είναι ένας, ένα ξανθό αγόρι. Ένα
1: ξανθό αγγελάκι, αγόρι ναι. αγγελάκι. Μεγάλο πάντα σε σχέση με τον πλανήτη του. Ναι. Και πάλι εδώ υπάρχει η ιδέα του... Ο άνθρωπος είναι αυτός που τελικά θα κινεί τα πάντα. Τρεις φορές μόνο στο βιβλίο εμφανίζεται με την πλάτη, που σημαίνει, δείχνει τη μοναξιά του, την τη μοναξιά. Λοιπόν, όλη ε, ε, η εικονογράφηση είναι πολύ γοητευτική καταρχήν. Ναι. Και μετά είναι όλες αυτές οι ιδέες, δηλαδή έχει ένα παραμυθένιο, μπορείς να το διαβάσεις και σαν παραμύθι διαλογικό. Ναι. Μπορείς να κάτσεις να κάνεις όλες αυτές τις ατελείωτες συζητήσεις που κάνουμε εμείς. Γι' αυτό πιστεύω ότι μεταφράστηκε Στην Ελλάδα δεν μπορώ να σου πω, κουράστηκα να μετράω τις μεταφράσεις που έχουν γίνει.
0: Πάρα πολλές μεταφράσεις. Πάρα και, ναι, πολλές. Και πολύ γνωστοί συγγραφείς έχουν μεταφράσει ναι, όλο, πούμε, στρατής τσίρικας. Το 68. Mm-hmm.
1: Η Αλκιζέη το 17.
0: Πρόσφατα, 2017. Πρόσφατα,
1: νομίζω 2017, που είναι μια μετάφραση πραγματικά που ρέει. Πώ να πω, είναι σε τραβάει να διαβάσει. Είναι πολύ θελκτική. Αντιθέτω, έχω διαβάσει ελληνικέ μεταφράσει υποτίθεται καλών εκδοτών ή συγγραφέων κιόλα, ναι. που είναι φρικτέ. Ναι. Πάρα πολύ πεζέ. Πάρα πολύ πεζέ, πώ το λένε, σαν να μεταφράζουν ναι. λέξη
0: προ λέξη. Και, και αυτό έχει, είναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί η γλώσσα ε, παίζει πολύ ρόλο. Η πρωτότυπη γλώσσα και μάλιστα η γλώσσα είναι και ένα εργαλείο το λέει κιόλας μέσα ο Εξυπέρη, για παρεξηγήσεις για ε. και παρανοήσιων και τα λοιπά οπότε όταν η μετάφραση ισοπεδώνει τη γλώσσα Ά, ισοπεδώνει, σωστό είναι αυτό που λέει ισοπεδοτική, mm-hmm. ισοπεδοτικές μεταφράσεις
1: δεν έχω δει εκτός από μία συμπτωματικά, δεν τι έχω κοιτάξει όλες τις εκδόσεις μία ζωγραφική υπόστο λένε η εικονογράφηση του Αλέξη Κηρτσόπουλου Που είναι στο βιβλίο τη Άλκης, στη μετάφραση Αλκηζέη. Είναι από τι λίγε που κυκλοφορούν.
0: Μετάφραση, συγγνώμη, εικονογράφηση εντελώ διαφορετική. Εντελώς Εντελώς Εντελώς
1: διαφορετική. Δηλαδή, σε δύο-τρία σημεία έχει το αγοράκι. Σε δύο-τρία σημεία. Μα
0: νομίζω ότι είναι αρχιατυπική η εικόνα του του μικρού πρίγκιπα, έτσι όπω τη σχεδίασε, σαν το εξυπηρετεί. Δηλαδή, ο μικρό πρίγκιπα, αμέσω στο μυαλό μα έρχεται αυτή η εικόνα του ξανθού αγοριού με αυτή την πώς να το πούμε την έχει, μια μια ένα είδο μπέρτα. μπέρτας ναι, ναι. και τα λοιπά ναι, ναι.
1: επίσης έχει γυριστεί ταινία και επίσης που βεβαίως αυτό πολλαπλασιάζει τις εκδόσεις ναι. και επίσης υπάρχουν και όλα εκείνα τα βιβλία που είναι με αυτοκόλλητα με ζωγραφική τα pop-up τα, pop-up, ναι, ναι, τα ναι, ναι. οποία είναι εξαιρετικά βεβαίως ναι. συζητώ, ε, το οποίο συνεχίζει να διαδίδεται και να ξαναδιαδίδεται και να ξαναδιαδίδεται ναι. Υπάρχει παρόλα αυτά, ήθελα να πω, αν συμφωνεί, μία τάση. Μάλλον έχει οργανωθεί κάποια τάση για τα φιλοσοφικά βιβλία για παιδιά. Έχει
0: ενδιαφέρον αυτό που λε.
1: Καταρχήν έχουν γίνει σειρέ. Πολλέ.
0: Σειρέ φιλοσοφικών βιβλίων για παιδιά.
1: Ο μικρό φιλόσοφο. Και διάφορα άλλα. Τι είναι το καλό, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Έχουν γράψει πολύ γνωστοί διανοούμενοι, όπω ο Σαβατέρα, α πούμε, συγγραφή, για εφήβου φιλοσοφικά βιβλία. Υπάρχει μια ανάγκη,
0: τα οποία οποία είναι στο θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή απλούστευση της θεωρίας ή δοσμένα μέσα από κάποιο μύθο, κάποια πλοκή.
1: Ε, με ελάχιστη πλοκή. Ναι. Δεν συζητάω και για τον κόσμο τη Σοφία που βγήκε και γράφει. Ούτε Που νο, και έγινε Gardner, νο, ναι, που και γράφει ναι. novel τώρα. Ναι. Ούτε ναι. του Χαράρι, που και αυτά περιέχουν ναι. φιλοσοφία. Συζητάω για τα βιβλία για μικρά παιδιά κυρίω. Mm-hmm. Επίση, όλε αυτέ οι βιογραφίε που βγαίνουν των διαφόρων προσωπικότητων και αυτέ εμπεριέχουν ιδέε. Από τη Μαρία Κιουρί μέχρι τη Φρίντα Κάλλο, μέχρι δεν ξέρω ποιον α πούμε, τον Χόκινγκ. Εμπεριέχουν ιδέε, δηλαδή οθούν. για μια συζήτηση και όλοι βέβαια συμφωνούν ότι είναι διαπαιδαγώγηση για τα παιδιά να σκεφτούν πάνω στη σκέψη τους υπάρχουν
0: πολλά πια έχουν επιτυχεί αυτά τα βιβλία δεν ξέρω εσύ ως παιδαγωγός πως τα βλέπεις αυτά τα βιβλία είναι προϊόντα μιας συζήτησης είναι εμπορικό αίτημα ή είναι και πραγματικό αίτημα
1: όσα είναι με μυθοπλασία συνήθω είναι κατευθυνόμενα και τα βγάζω έξω Όσα είναι μια προσπάθεια επεξήγησης φιλοσοφικών ενιών ανάλογα με τις ηλικίε, και στα μικρότερα εμπεριέχουν λίγο μυθοπλασία θεωρώ ότι είναι σοβαρά βιβλία. Δεν έχω κάνει εγώ δοκιμή με παιδιά για Να να... να το δοκιμάσω. Είναι χρήσιμο πράγμα η δοκιμή, αλλά δεν την έχω κάνει τη ναι, δοκιμή.
0: Ναι.
1: Επίση, στα, στα πλαίσια των gender studies έχουν βγει, τώρα, έχει βγει βιβλίο για τις γυναίκες φιλοσόφους, που δεν υπήρχε ποτέ.
0: Και αφορά τα παιδιά ή γενικό. Ναι, ναι,
1: Θέλω να πω, είναι κάτι που χρειάζεται προφανώς. Δεν είναι σκέτο εμπορικό, αλλά και ταυτόχρονα είναι. Δηλαδή είναι μία τάση, γιατί κάθε φορά πρέπει να βρίσκουμε και κάποιο θέμα που να κινητοποιήσει και κινήσει λίγο την αγορά.
0: Ναι, επομένως ο, ο, ο μικρός πρίγκιπας έρχεται, μάλλον ξεκουμπώνει, ναι, με, με, με όλη αυτή την τάση που υπάρχει σήμερα.
1: Ναι, μάλλον mm-hmm. η τάση κουμπώνει στο μικρό πρίγκιπας, γιατί μικρό πρίγκιπα, ναι, εντάξει Ήταν, θα, ήταν ένας φιλοσοφικός, υπάρχει, ε, ναι.
0: Ένα φιλοσοφικό παραμύθι, μια φιλοσοφική νουβέλα, που έχει ζωή 80 ετών. Ο Σέντο Ξιπερή ε, έζησε μια πολύ σύντομη ζωή. Έτσι γεννήθηκε το 1900 και σκοτώθηκε το 1944. Μάλιστα, δεν βρέθηκε ποτέ το. Έπεσε στη θάλασσα το αεροπλάνο του. Και αυτό όλο είχε δημιουργήσει και ένα τεράστιο μύθο γύρω από αυτόν. Ο οποίος αναθερμάνθηκε το 2000 όταν ανακαλύφθηκε το... τα υπολείμματα του αεροπλάνου ε, στη Μεσόγειο, κοντά στη Μασσαλία περίπου. Γι' αυτό. Και υπάρχουν και πάρα πολλές ε, θεωρίες ε, ξέρω, εγώ, για την ατύχημα αυτό για την πιντώση και τα λοιπά. Τι μπορούμε να πούμε για τον ε, Σέντρο ε, ως προς τη βιογραφία του, ως προς την, ε, τις αναφορές του της ε, κτλ. Το ΝΤΕ στο επώνυμό του δείχνει ότι είναι μάλλον. Ή, ήταν αριστοκράτη. Ναι, ναι, ναι. ναι. Mm.
1: Πάντω καλομεγλωμένο και καλαναθρεμένο. <laughs> Νομίζω ότι έχουν δώσει. Ποιο αεροδρόμιο διάβαζε, λέγεται αεροδρόμιο σαν τα της Λιόν, είναι αυτό. Τις Τι είναι δεν ξέρω. Πάντω ε, σχολές είναι πιλότων που λέγονται, έχουν ναι, πάρει ναι. το όνομα, ναι. δηλαδή. Έχερε μεγάλη εκτίμηση και από του επιστήμονε Τους εποχή, του Ας πούμε τη εποχή. Ήταν πολύ σοβαρή περίπτωση ανθρώπου πιλότου. Δεν ήταν σκέτο πιλότος ήταν και μηχανικό. Γι' αυτό και έφταξε αεροπλάνο.
0: Τελικά. Στην έρημο που έπεσε ο ήρωας Να ξαναγυρίσουμε λίγο στον μύθο, στο παραμύθι. Το τριαντάφυλλο, τι ρόλο παίζει μέσα στην αφήγηση αυτή.
1: Να σου πω, νομίζω ότι. Ο καθένας θέλει κάτι δικό του
0: mm-hmm.
1: Αποκλειστικά δικό του Μοναδικά δικό του Αποϊτεύεται ο μικρός πρίγκιπας Όταν είδε τόσα λουλούδια ίδια Η Αλεπού τον έβγαλε από το δίλημα όμως του, τον, τον ανακούφισε και, και του είπε ότι Θα γίνει μοναδικό Όταν το εξμερώσει, Όταν είναι δικό σου και το φροντίζεις Ήθελα να πούμε κάτι Για τους φανταστικούς φίλους ναι. Η Αλεπού έχει το ρόλο του φανταστικού φίλου Που είναι ένα άειλο πρόσωπο που ανακουφίζει συνήθω. Αυτό είναι ο ρόλο. Πολύ ανακουφιστικό. Είναι εκείνη που του λύνει όλα τα προβλήματά του και όλε τι ερωτήσει του κατά κάποιο τρόπο.
0: Και οι οι φανταστικοί φίλοι είναι μέσα στην πραγματικότητα των παιδιών. Πολλά παιδιά έχουν δημιουργήσει, με τον οποίο συζητούν, μιλάνε.
1: Εγώ είχα ένα φανταστικό φίλο πάντω μέχρι τα 10, φαντάζομαι 10, 11, με τον οποίο συζητούσα. Είναι κάτι που είναι πολύ αγαπητό στα παιδιά Θέλω να πω Τους καλύπτει μια ανάγκη όταν είναι μόνα τους Γιατί δεν, δεν αντέχεται καμιά φορά Είναι μοναξιά Οπότε έχει ένα φανταστικό φίλο να μιλάς Και συνήθως σου δίνει και καλέ συμβουλές ναι. Μέσω του φανταστικού φίλου Εκφράζεις αυτό που θα ήθελες Πραγματικά Τώρα υπάρχουν πολλοί που ανησυχούν για αυτό το Αυτό ο φανταστικό
0: φίλο που είχε μέχρι τα δέκα σου ήταν άνθρωπο ή ήταν ζώο. Ήταν Ανησυχούν.
1: Οι ενήλικε. Οι ενήλικες ανησυχούν γιατί φοβούνται ότι αυτό παρασύρει το παιδί εκτό πραγματικότητα. Ναι. Εγώ δεν, χωρίς να είμαι ψυχολόγο δεν νομίζω ότι παρασύρει το παιδί εκτό πραγματικότητα. Ναι. Αντιθέτω, με, με έναν χειρισμό λεπτό, πολύ λεπτό μπορεί να, να βοηθηθεί το παιδί και να εκτιμηθεί ο φανταστικό του φίλο.
0: Πάντω, ο φανταστικό φίλο στο... του μικρού πρίγκιπα που είναι η Αλεπού στην ουδέλα του Σέντε Ξιπερή είναι, είναι αυτό ο οποίο μα ανοίγει, μα δίνει τα κλειδιά για να καταλάβουμε Καλώς. αυτό που συμβαίνει, α πούμε.
1: Αλλά και φανταστικό φίλο του Σέντε Ξιπερή είναι και ο μικρό πρίγκιπα
0: φυσικά. Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό του εμφανίζει όλα αυτά που έχει ω προβλήματα.
0: Εσύ, ε, Μαρίζα, πότε διάβασε το μικρό πρίγκιπα.
1: Το διάβασα μεγάλη προφανώ. Ναι. Νομίζω εκεί όταν βγήκε μετάφραση του Τσίρκα, εκεί γύρω στο 68, 68 βγήκε, μετά το άφησα το βιβλίο, είχα πολλά πολλά να διαβάσω και το ξαναδιάβασα αυτές τις μέρες. Και διάβασα και πάρα πολλά άρθρα γι' αυτό, δηλαδή έχουν γίνει μελέτες και μελέτες.
0: Οι οποίες αφορούν τι ακριβώς οι μελέτες. Την
1: φιλοσοφική οπτική, κυρίως τη φιλοσοφική, φιλοσοφική οπτική. Και όλα αυτά περί φανταστικών φίλων Μετά το νόημα το βαθύτερο Την ασθένεια του πολιτισμού Που ναι. θέλει να καταπολεμήσει Σε έναν τεξουπερί Ουσιαστικά αυτό είναι ο ουμανισμός Καταπολέμηση της κατανάλωσης Της ματαιοδοξίας Του χρήματος Όλα αυτά που ο ίδιος θέλει να καταδικάσει Και βεβαίως ο μικρός πρίγκιπας Δεν καταλαβαίνει το τι είναι αυτά με τα λεφτά Και τι είναι αυτά με τους αριθμού. Του είναι άγνωστα και ακριβώ σε ένα παιδί είναι άγνωστα. Τέλο πούμε σε ένα παιδί τη παλιότερη εποχή. Ναι. Και τώρα δεν είναι.
0: Δεν είναι. <laughs> όχι. <laughs> <laughs> όχι. Οπότε, αφού δεν είναι, ο μικρός πρίγκιπας πως λειτουργεί σήμερα σε έναν αναγνώστη τη σημερινή εποχή. Δηλαδή το 2023. Ένα, ένα νέο παιδί που ξέρει, μάλλον ένα παιδί που ξέρει πολύ μικρή ηλικία το χρήμα, που ξέρει όλα αυτά τα πράγματα, πώ. Νομίζω ότι θα σκεφτεί. Mm-hmm.
1: Θα το αντιμετωπίσει σαν ένα παραμύθι πολύ γοητευτικό. Ναι. Γιατί είναι, πράγματι. Όλο, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Και θα σκεφτεί οπωσδήποτε. Αν το μοιραστεί, αν εμεί καθίσουμε να μοιραστούμε τι σκέψεις σίγουρα θα γίνουν πολλές κουβέντες
0: Αλλά νομίζω το παιδί θα σκεφτεί. Το μικρό πρίγκιπα τον ανακαλύπτουμε ή να στο συστήνουν οι γονεί, οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί κτλ.
1: Νομίζω ότι είναι από τα κλασικά που όλοι ξέρουν. Ναι. Δηλαδή, να σκεφτείς. Σε ένα σεμινάριο, σε μεγάλο βιβλιοπολών σεμινάριο παιδικών τμήματων Ποια είναι τα βιβλία που ξέρετε και αγαπάτε πάρα πολύ Ο μικρός πρίγκιπας Δεν ξέρω αν θα τον είχαν διαβάσει ποτέ Αλλά θέλω να πω είναι κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό Αντί να ψάχνεις, ψάχνεις, ψάχνεις Ποιο βιβλίο θα πάρεις Πας σένα Βιβλίο πολύ
0: κεφαλαιόδεστο. Κεφαλαιόδεστο, το οποίο έχει και την έξωθεν καλή μαρτυρία ακριβώς, ας πούμε. Ε, οπότε ο μικρό πρίγκιπας μπορούμε να τον βάλουμε μαζί με άλλα τέσσερα-πέντε κεφαλαιόδη βιβλία, ποια είναι αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ θα βάζα την Αλίκη Σχώρτων Θαυμάτων, που είναι η φαντασία. Η Αλίκη είναι περίεργη, έχει περιέργεια και η περιέργεια, όπω μα λέει και εγώ μαθαίνουμε και από τον μικρό πρίγκιπα, είναι αυτό που κινεί τα πράγματα. Η Αλίκη λοιπόν που πίνει γιατί είναι περίεργη, μικρή και βέβαια τρομάζει κάποια στιγμή. Μεγαλώνει πάλι πίνοντας. Είναι ο Ροβινσόνας που είναι η επιβίωση και η περιπέτεια. Είναι σαν να φτιάχνει ξανά τον πολιτισμό ο Ροβινσόνας. Mm. Είναι ο Πινόκιο που είναι οι αρχέ της διαπαιδαγώγησης. Ο Πινόκιο που διαβάζουν τα παιδιά μας είναι ένας εξε, το λένε, εξενικευμένος Πινόκιο. Αλλά δεν έχει σημασία. Μιλάει για τη διαπαιδαγώγηση. Και εγώ θα έβαζα από ελληνικά το παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης γιατί? Δέλτα γιατί οι κακοτυχίε που πάρουν στο Βασίλειο των Μυρολατρών οδηγούν το Βασιλόπουλο να φτιάξει μια κοινωνία από την αρχή. Δηλαδή μια κοινωνία δικαιοσύνης, μια κοινωνία ε, μόρφωσης, μια κοινωνία ισότητας. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και... Μπορούμε να βρούμε και στοιχεία στον μικρό πρίγκιπα. Πάντω, ο μικρός πρίγκιπας είναι ένα ακίνητο παιδί. Είναι το παιδί κατεξοχήν. Mm-hmm. Το ακίνητο που δεν στιγμή, που συνέχεια έχει ερωτήσει, που λάμπουν τα μάτια του τέλος πάντων.
0: Μαρίζα Ντεκάστρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, με αφορμή τα 80 χρόνια την έκδοση του μικρού πρίγκιπα τη νουβέλας του Αντωάντε Αντοεξιπερί και τη διάρκειά του μέσα στον χρόνο. Και επίσης ευχαριστώ για την ε, λίστα που μας έδωσες τελευταία Αυτή την ε, αυτοσχέδια κατά κάποιο τρόπο λίστα Βιβλίων που μπορούν να σταθούν δίπλα στον ε, μικρό πρίγκιπα
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο Τη σειράς podcast της Life ο Βιβλία και Συγγραφής Με καλεσμένη την ε, συγγραφέα και κριτικό βιβλίων για παιδιά και παιδαγωγό Μαρίζα Ντεκάστρο Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπικο Ήταν μια παραγωγή της Λάιφω. Είναι τα podcast της Λάιφω.